0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 2 meines Podcasts zum Thema Nerdentum. Und heute habe ich mir auch wieder was Tolles überlegt, das ich mit euch besprechen möchte. Tatsächlich soll es auch gar kein richtiger Podcast werden, also so in eine Richtung, ich erzähle und ihr hört zu, sondern ich würde mich freuen, wenn es irgendwie einen Austausch geben könnte. Denn tatsächlich habe ich da vielleicht auch ein bisschen ein Problem, für das ich jetzt eine Lösung gefunden habe für mich, aber die vielleicht besser gehen würde. Und ich hätte es gerne da ein bisschen ähm, besprochen und würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich vielleicht bemüßigt fühlen würde, mir da auch Feedback zu geben. Wobei ich gar nicht weiß, wie das eigentlich funktionieren könnte in diesem Anchor-Tool. Ich habe ich beim ersten, bei der ersten Episode ja schon erzählt, dass ich das eigentlich ja nur aus Jux und Tollerei einmal probieren möchte mit diesem Podcasten über Anchor. Aber ja, wie da der Rücklauf funktionieren könnte, keine Ahnung. Also ich lasse mich mal überraschen, was da von euch kommt. Naja, lange Rede, kurz Sinn. Es geht heute um das Thema Ton. Und zwar vor allem Ton für Live-Events. Also klassisch bei mir brauche ich es für, ja, für Livestreams im weitesten Sinne, aber es geht für alles. Zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Art Interviewsituation aufnehmen muss, wo ein Kunde an anderen interviewt, also was ich, du kommst in eine Firma und die Aufgabenstellung ist, du da, da reden zwar und du musst das aufnehmen, was die zwei da reden, oder vielleicht sonst ja, drei, vier. In, meisten, in den meisten Fällen ist es so, dass ich mit drei Kameras arbeite. Also eine totale, wo ich beide mit so einem Tisch und Umgebung oder wo es halt immer auch sein, äh, drauf habe. Und dann jeweils zwei Close-Up-Kameras, die jeweils das die Gesichter der zwei Probanden also aufnehmen. Und zwischen diesen drei Ansichten switche ich nachher im Schnitt hin und her, je nachdem, wer redet. Ja, und lange Rede, dazu brauche ich natürlich auch Ton. Bei dem Fall, wo ich ein Interview aufnehmen äh, muss, ist es ja unter anderem einfach, weil da mache ich es meistens so, dass ich mit mehreren Mikrofonen arbeite. Also ich habe in jeder Kamera, und ich habe ja insgesamt drei dort stehen, habe ich eine Funkstrecke angesteckt, direkt auf der Kamera, dass praktisch jede Kamera einen, äh, eine Tonspur vollständig aufnimmt. Also du tust da einfach noch ein leichter, oder? Wenn einfach jede Kamera schon einen funktionierenden Superton hat. Ähm, und da ist natürlich schön, wenn zum Beispiel eine Close-Up-Kamera, die den äh, Sprecher A Aufnimmt, dass die auch den Ton des Sprechers annimmt. Also, du da sparst da wahnsinnig viel Arbeit, wann Bild und Ton synchron ist und wann du beim, beim Schnitt noch nicht ständig zweimal schneiden musst. Einmal für die Tonspur, einmal für die, für die äh, Videospur. Naja, und so mache ich das heute. Halt, also, dass ich, äh, wenn ich drei Kameras habe, drei Tonspuren aufnehme und dann tue ich mir nachher beim, beim, bei der Nacharbeit leicht. Und zusätzlich schaue dass ich aber auch noch äh, separat Mikrofone irgendwo zum Beispiel am Tisch montiere, äh, damit ich einfach Reserveton habe. Ton ist extrem schwer. Ähm, wenn du irgendwo da einen Fehler hast, kannst du alles schmeißen. Bild kannst du mehr oder weniger noch von der Ferne sozusagen auch kontrollieren. Du schaust, dass du auf jeden, jeder Kamera einen Kontrollmonitor oben hast und die drehst du alle in deine Richtung. Dann kannst du gleich sagen, auch von der Weiden, passt das Bild oder passt es nicht. Aber bei Ton, du müsstest ja bei jedem Ton separat eine hören und das geht dann nicht. Deswegen schaue ich dass, ich, dass jede Kamera eine Tonspur aufnimmt und dass ich zumindest zum Beispiel am Tisch noch zwei Mikrofone habe, die, ähm, ja, die, die zusammenfangen auf ein Gerät, zum Beispiel auf einen Zoom-Recorder, und dort sozusagen mithören kann, ob der Ton passt. Im Live-Setup, also für Livestreams, ist es dann richtig spannend, weil ich muss ja dann in den meisten Fällen, ich mache ja vor allem viel, ich nenne es gerne effiziente Livestreams, also wo ich mit wenig Manpower viel umsetzen kann, da brauche ich natürlich ein Setup, das relativ, relativ schnell und zuverlässig funktioniert. Ja, und jetzt sind wir endlich beim Punkt angelangt, <lacht> also beim, bei beim Pudelskern für diese Episode. Ich habe mir ein Setup zusammengebaut, das ich jetzt einfach mal, nachdem ich es ja per Video oder Bild nicht zeigen kann in einem Podcast, äh, beschreibe ich es einfach und äh, würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht ein bisschen Feedback geben könnte, wie er denn das umsetzen würde. Also konkret geht es darum, bei einem Livestream habe ich mehrere Sprecher, die abwechselnd oder gleichzeitig irgendwas, ähm, ja, in den Livestream hineinreden wollen. Entweder sind es ähm, Musikanten oder es sind mehrere Sprecher, die abwechselnd irgendwas sprechen. Und ja, ich, ich nehme hier losgelöst von den ganzen Videospuren das ganze Audiosignal alles in, einen, in, ein, in ein Gerät sozusagen auf. In meinem Fall ist es ein Zoom H8, der hat insgesamt äh, die Möglichkeit, 6 xlr Anschlüsse anzunehmen, beziehungsweise auch ein paar mehr, wenn es da äh, die beschäftigt und da gab es so, so Zusatzdinger, dass man das jetzt halt erweitern kann, aber wie gesagt, für mich reichen die sechs vollkommen und auf diesen Eingängen hänge ich mir die äh, Road äh, Links, wie heißen die, Videolinks, also irgendwas mit Link, ähm, diese Funkstrecken, die hänge ich mir da an. Insgesamt habe ich jetzt bei dem Setup, das bei mir gerade am Schreibtisch steht, drei Funkstrecken da angesteckt, plus Zwei Kabel sind angesteckt, die dann einfach in einer Schlaufe nebenbei praktisch liegen, ähm, wo ich nachher praktisch verkabelte Mikrofone auch anstecken kann. Also insgesamt hat das Ding drei Funkstrecken und zwei Kabel, also fünf Eingänge. Also eins habe ich sogar noch auf Reserve nachher. Und ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich ein Cage genommen habe. Dieses Cage habe ich unten mit, einer, ja, mit, mit diesen Rails halt bestückt, oder? dass ähm, das es ist ein 4 rahmen und praktisch dort, wo mal die Kamera drin ist, in dem Rahmen, das ist mehr oder weniger leer. Ich habe unten die zwei, ähm, diese Rails halt äh, angeschraubt, die Halterung und dann die Rails rechts und links. Die stehen halt praktisch in Lenkseite... Ähm, Boah, das ist schwarz zu beschreiben per, per Thron. <lacht> also die, diese Rails stehen da halt unten entlang und dann hat man den viergegen Rahmen. Und in dieses Konstrukt habe ich mit äh, Superclamps, mit ähm, so kleinen Friction Arms, habe ich dort meine diversen Geräte hineingeschraubt. Also insgesamt, wie gesagt, drei so äh, Linkgeräte von Rode und den, den Zoom-Recorder. Und damit ich das Thema Ton, äh, Entschuldigung, damit ich das Thema ähm, Batterie und generell Strom einfach weg habe, habe ich mir eine Lösung überlegt, nämlich, dass ich alle Geräte, die drin verbaut sind, mit, ähm, ja, mit, mit, wie nennt man das? mit so Akku-Packs halt betreibe. Diese Link-Geräte von Rode haben ja überall die Möglichkeit, dass man zwei ja, AA-Batterien hinein tun könnte und die würden dann über die zwei AA's ja wirklich gut und lang laufen. Also ich sage mal, sechs Stunden, wahrscheinlich kein Problem. Vielleicht sogar viel länger. Keine Ahnung, ich habe es nicht wirklich getestet. So lange nehme ich normalerweise nicht am Stück auf. Das Blöde ist ja in meinem Fall, nachdem das Ganze ja da wirklich relativ massiv verbaut ist, müsste ich das Ganze jedes Mal wieder zlegen, damit ich zu diesen A-Batterien komme. Zum Beispiel eben die von den Linkgeräten, aber auch die vom Zoom-Recorder. Der Zoom-Recorder ist ein der nämlich richtig gut montiert, dass ich mir auch nichts passieren kann in diesem Camera-Cage. Das heißt, ich müsste da das halbe Cage immer zu legen, damit ich an die Double AA-Batterien komme. Naja, und nachdem ich das nicht will, habe ich da eine ganze Reihe von ähm, Powerbanks in der Mitte drinnen aneinander gereiht und die mit ja, so so Kabelbindern habe ich die f- ja, fixiert am Gehäuse, an diesem Cage. Es sind insgesamt, ich zähle es nochmal schnell, 1, 2, 3, 4, 5, ja, das stimmt ja genau, also 5 solche ähm, ja, so Powerbanks sind da montiert, 3 stecken an den Linkgeräten, 1 steckt am Zoom-Recorder und 1 ist sozusagen noch als Reserve. Wobei ich gerade überlege, wie es das eigentlich geben kann. Also, äh... <lacht> Weil, dass ich da eine auf Reserve noch gebaut habe und die einfach stecken lassen habe. Also ich bin ja wirklich sehr vorsichtig, stelle ich gerade fest. <lacht> naja, also lange Rede. So schaut mein momentanes Setup auf und aus. Und damit Sie das ein bisschen besser ähm, verbildlichen könnt, wie das ausschaut, ich habe das wirklich recht massiv gebaut. Der Camera Cage ist ein 4 Ding. Unten die zwei Railings. Und ich habe an den Enden der Railings jeweils eine Querstange noch montiert. Eine Quer-Railing. Und dort dann an alle vier Ecken von dem Konstrukt Handles. Diese Handles sind nicht unbedingt, damit man das Ding tragen kann, wobei natürlich wird das auch gehen, weil die Handles sind sehr massiv, aber vor allem sind damit die Ecken von dem ganzen Konstrukt geschützt. Das heißt, wenn es runterfällt, wenn wer anstoßt, kann eigentlich nichts passieren, weil die Handles, die an alle vier Ecken sind, schützen das ganze Gerät einmal. Es kann nicht sein, dass irgendwie Beispiel die Linkgeräte, dass da, dass da einer ansteht und gleich direkt an, an, an dem Linkgerät sozusagen ansteht, sondern er stoßt zuerst an dem Händel an, das am Kameracage äh, montiert ist, das heißt, er bewegt die, das, den ganzen vierjährigen Würfel. Zusätzlich habe ich oben drauf auch noch ein Händel montiert, damit man dieses Ding wunderbar tragen kann. Naja, und das ist mein ganzes Konstrukt, das ich für Livestreams benutze. Dieses, diesen Würfel, den nehme ich und störe am zum Beispiel ein Tisch neben äh, dem Streaming-Device. Oder das Ding hat auch unten eine, eine fixe Kameraplatte montiert. Das kannst du auf ein Stativ aufstellen und kann praktisch an dem zoom recorder jetzt wunderbar die einzelnen Lautstärken während des Livestreams auch ähm, einstellen, beziehungsweise ganze Kanäle einfach durch einen Tastendruck äh, Druck muten. Also die für mich Ideallösung. Das unter Anführungszeichen unangenehm ist, aber dass das Ding einfach riesig ist. Riesig groß, riesig schwer und ja, also ein massiver Aufwand. Also, unterm Strich, wenn einer von euch auch diese Problematik hat, dass er Live-Ton aufnehmen muss und das in irgendeiner Form ja sinnvoll als One-Man-Band, sage ich mal, ähm, auch noch monitoren und verändern muss, dann darf mich interessieren, wie er das gelöst hat. Meine Lösung, wie gesagt, schaut so aus: mit dem Zoom-H8 äh, und diesen. Funkstrecken. Aber wenn ein anderer da eine bessere Lösung hat, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich weiß ja, dass viele auch so richtige Mischpults verwenden und ja, ich weiß, das, das wäre super. Ich habe mir jetzt auch zum Beispiel von, von, ich glaube, Zoom hat da den N8, aber ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich so hast, herausgebracht. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Und Rode hat ja auch so ein, so ein tolles, Misch, tolles Mischpult. Das bläst nur, diese Mischpulte sind halt relativ groß und klobig und zum Mitnehmen und zum Aufbauen irgendwo, wenn es schnell gehen muss, einfach. Blöd. In meinem Fall ist so, wenn ich große Livestreams mache, wäre das alles kein Problem. Da bin ich sowieso, wie mein Team tut, dass man vier, fünf Leute, als einer wirklich nur für Ton zuständig, der kann sich das richten, wie er will, sag ich mal. Es gibt von mir schon ein paar Vorgaben, beziehungsweise müssen wir natürlich auch schauen, was für Equipment wir grundsätzlich haben, weil er kann nur aus dem schöpfen, was unsere Firma hat. Aber da können wir uns ja spülen, der kann sich das alles schön wunderbar auf seinen Tisch da auflegen, wenn er will. Das ist mir vollkommen wurscht, wie der tut. Hauptsache, er fühlt sich wohl und kann dann gute Arbeit liefern. Aber für meine Eben, wie ich am Anfang gesagt habe, meine effizienten Livestreams, geht das nicht so ohne weiteres. Da muss das alles so einfach wie möglich zum Aufbauen und zum Betreiben sein. Und zum Beispiel mein Signature-Produkt bei Livestreams, das ist eine Kamera auf einem einem Einbeinstativ. Da ist ein Streaming-Device mit einer einer Clamp auf dem Einbeinstativ drauf montiert und auch ein... Ja, so ein LTE-Router ist da mit drauf. Ähm, ja, da oben steckt dann noch eben, die Kamera ist nicht direkt am Einband-Studio drauf, sondern da ist ein, ein Ronin auch noch drauf, also ein Stabilisierungsgerät. Also dieses ganze Konstrukt, für das brauche ich sechs Minuten zum Aufbauen. Und da sind bereits zwei Funkstrecken auch am Gerät montiert. Das heißt, inklusive der des Einrichtens der Funkstrecken, dass die wirklich funktionieren und des Pegelns dieser Funkstrecken, brauche ich sechs Minuten, um hier voll einsatzbereit zu sein. Und zwar einsatzbereit, dass das Ding wirklich bereits streamt. Nicht ich muss dann erst irgendwo in einen Laptop einsteigen und da was einrichten, sondern das Ding läuft in sechs Minuten. Und das ist wahnsinnig schnell, das weiß ich, das müsste wahrscheinlich auch gar nicht so schnell gehen, aber ich habe das immer weiter optimiert, dass wir für regelmäßig Veranstaltungen, wo wir hin müssen, einfach wahnsinnig schnell sein können. Wir stellen in YouTube die ganzen Kanäle bereits fix ein und wenn wir dorthin fahren zu dem Auftrag, dann geht es wirklich wahnsinnig schnell. Da ist jetzt dann in der Standardperson nur eine Kamera montiert, eben ein Blickwinkel, aber das halt auf dem Einbeinstativ, wo ihr mobil bin, dann kann ich immer umreden, äh, mal umlaufen. Aber ich kann ohne weiteres über eine Videofunkstrecke, äh, über so ein Hollyland gerät auch dann mehrere Kameras noch dazu nehmen. Also bis zu drei geht es mit dem Setup aus. Naja, aber um das soll es heute in diesem Podcast gar nicht gehen. Freut mich, dass da hoffentlich doch einige meinen Worten gefolgt sind. Und ja, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wie ihr dieses Thema Ton angeht und ja, wie da der Rücklauf funktioniert zu mir. Da bin ich mir selber nicht sicher, wie man das am besten machen. Also wer Lust hat, ich sage mal, schreibt es mir eine Mail. <lacht> Nein, vielleicht kann man... ja. Vielleicht kann man das über irgendwelche Social Media Dienste machen. Facebook zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht gerade der großartige Social Media Nutzer, aber ich, meine, ich nutze jetzt dieses Anchor-Ding da auch. Also, wann wer Lust hat, ich freue mich egal über seinen so Kanal, wenn er auf mich herantritt. In dem Sinn, schönen Tag!